0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 18-я недельная глава Торы, которая называется «Мишпатим». Она находится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с первого стиха 21 главы и заканчивая последним, 18 стихом 24 главы книги «Исход». Книга «Шмот» 21.1-24.18. Эта недельная глава называется «Мешпатим» по первому значимому слову. Книга «Исход» 21.1. «И вот законы, которые ты объявишь им». Слово «законы» в подлиннике «Мешпатим». В этой недельной главе Торы, в двадцать первой главе книги «Исход», в стихах с двадцать третьего по двадцать пятый, записаны следующие слова. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Эти слова стали широко известны, далеко за пределами иудаизма. «Око за око и зуб за зуб». Довольно часто в христианских кругах этим словам Торы противопоставляют слова Евангелия от Матфея, 5 глава стихи 38 и 39, слова Иешуа. «Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Распространенное толкование звучит так. Ветхий Завет содержал жестокие, варварские законы. Однако пришел Иисус Христос, отменил Ветхий Завет и указал идеалы высочайшей нравственности. Посмотрим сегодня, к чему призывают эти законы Торы и как они сравнимы с тем, что написано в апостольских писаниях. Но прежде, в качестве иллюстрации, укажем несколько примеров, того, как в разных местах нашей земли понимался принцип око за око и зуб за зуб. Самая древняя иллюстрация восходит в 18 век до нашей эры. Это законы шумерского царя Хамурапи. Написано, если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил сына, хозяина, то должны убить сына этого строителя. Вот так реализовывался принцип «душу за душу» у древних шумеров. У жителей Гвинеи мужчина, супруга которого совершила прелюбодеяние, был в праве совершить такое же преступление с женой виновного. В русском праве идея «Око за око и зуб за зуб» в значительном объеме отражена в так называемом «соборном уложении 1649 года», которая, например, за телесные повреждения предписывала отплачивать преступнику тем же, цитата, «Отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз выколет. Самому ему тоже учинить». Каково же значение фразы «Око за око» и «Зуб за зуб» непосредственно в Торе? «Многое начинает проясняться», когда мы читаем предыдущий, 22 стих, 21 главы книги «Исхода», там написано «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках». Первое, что обращает на себя внимание, это наличие так называемых «посредников». То есть вопрос не решается на личном уровне. Это общественное дело. Что же это за посредники? Когда мы обращаемся к иным переводам этого отрывочка, находим следующие. Англоязычный перевод English Standard Version говорит «And he shall pay as the judges determine. То есть «И он заплатит, как определят судьи». Схожие читаем и в переводе Санчина. «Он заплатит сумму, которую определит суд. В действительности, вместо слова «посредники» оригинал использует термин «палил». В подлиннике священных писаний этот термин используется в Танахе всего три раза. И означает следующее. Книга второзаконий 32-31. «Ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том». Приведено как «судьи». Книга Иова, 31 глава, 11 стих потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Вновь слово «палил». Итак, принцип око за око» и «зуб за зуб» – это предписание, данное судьям, а не человеку лично. Согласно Торе, никто не имел права учинять самосуд, выбивая на свое усмотрение зуб у того, кто выбил ему зуб. Второй вопрос, который нам нужно рассмотреть – Касается способа применения этого принципа «зуб за зуб». Он указан чуть ранее в этой же 21 главе книги «Исход». Читаем стихи 18 и 19. «Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит» за остановку в его работе и даст на лечение его. Вместо того, чтобы изувечить обидчика, Тора говорит о необходимости осуществить материальную компенсацию. Вот что означает принцип «зуб за зуб». Наказание должно соответствовать мере причиненного ущерба. Вот как об этом сказано в иудейских документах. Цитирую по комментарию Раши. Человек, ослепивший глаз ближнего своего, дает ему возмещение за глаз. И так во всех перечисленных случаях, но не лишение органа как такового. Так разъясняли наши мудрецы в разделе «Тот, кто нанес увечье» – Бава Кама. Это раздел Талмуда, 84 лист. А в комментарии Санчина об этом написано так. Из следующих стихов Торы очевидно, что всем физическим повреждениям, нанесенным одним человеком другому, при условии, что они не приводят к смертельному исходу, должно быть найдено денежное выражение, и нанеший повреждение должен компенсировать их. Таким образом, выражение Торы «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» следует понимать как требование возместить пострадавшему нанесенный ущерб, заплатив штраф в том размере, который судьи определят как стоимость потери здоровья, трудоспособности и тому подобное. Повторим, Тора предписывает не наносить ответные увечья, а дать денежную компенсацию. И кратко третий важный момент. Это ответ на вопрос, кому обращено это повеление. Книга Исход, 21 глава, 23 стих говорит «А если будет вред, то отдай». К кому обращена речь? Ответ – нарушителю. Это не заповедь для пострадавшего. Это не ответ на вопрос, как должен реагировать пострадавший. Это повеление тому, кто причинил ущерб. Это важно запомнить. А какие же повеления Торы обращены к пострадавшему? Вот что написано в книге Левит в 19 главе 18 стихе. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего» но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Тора запрещает месть. Более того, в рамках нашей недельной главы Торы в книге «Исход» в 23 главе в стихах 4 и 5 написано «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Это называется «делать добро своему врагу». Чуть далее, в книге притчи, в 20 главе, в 22 стихе написано «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». А в 25 главе книги притчи, в 21 стихе написано «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою». Во свете того, что мы прояснили, нам будет легче, Сравнить эти постановления Торы с апостольскими писаниями. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 22 стихе написано «Слова Иисуса Христа» «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Иешуа ссылается на структуру судов – он не отменяет суды. Общественный фактор остается неизменным. Суды должны работать. Они призваны осуществлять справедливость. Теперь прочитаем еще одно высказывание из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 38-39. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». В отношении этих слов Иисуса важно отметить, что здесь Он цитирует кое-что из Танаха. Книга «Плач Иеремии», 3 глава стихи 27 и 30 говорят, «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением». Оказывается, Ешоа не принес новую радикальную мысль – он цитирует то, что Бог уже ранее давал через Своих пророков. Важно ответить также на вопрос, кому обращены слова Ишоа. Ответ – не к нарушителю, а к пострадавшему. Потому логически не может быть противоречия между Торой и Евангелием по данному вопросу. Ибо слова обращены к разным людям. В книге «Исход» к «Обидчику», в Евангелии от Матфея – к «Обиженному». Обидчик должен возместить ущерб, согласно решению суда, обиженный же не должен мстить. Этому учат как Тора, так и Евангелие. При исследовании оказывается, что Тора и апостольские писания едины в утверждении самых высоких идеалов нравственности. «Желаю, чтобы они стали и вашими идеалами, да благословит Всевышний вас и ваши семьи, Поздравляю с наступающей субботой, Шабат Шалом.